0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute ja, werfen wir mal einen genaueren Blick auf den Omnia-Backofen fürs Camping.
0: Ja, wir haben den Omnia-Backofen ja schon in, ich denke, auch ein paar Podcast-Folgen erwähnt. Wir sind da selber große Fans von, aber viele von euch kennen ihn vielleicht noch nicht. Und wir haben uns heute vorgenommen, euch mal... Die Details zu erklären, euch zu, ähm, ja, zu erläutern, was der Camping-Backofen Omnia so alles kann. Und ja, wo ihr den bekommen könnt natürlich. Und was so unsere Lieblingsrezepte sind und so weiter. Also einfach so eine Rundumschlag rund um das Thema Omnia.
1: Genau. Und der, der Name Ofen, ja, ist so ein bisschen eigentlich, wenn man ihn nicht kennt, richtig und auch falsch. Ähm, denn er braucht auf jeden Fall immer noch eine zusätzliche Wärmequelle. weil ich habe jetzt gar nicht genau nachgeguckt, was eigentlich die Definition von einem Ofen ist, ähm, ob er sie wirklich auch äh, erfüllt. Weißt du das, Nele?
0: Äh, nein, google mal schnell. Und ähm, ich erkläre schon mal so ein bisschen zur optischen, äh, zum optischen Eindruck, weil da sieht der nämlich alles andere aus als ein Ofen. Ähm, das ist einfach so eine runde Form mit einem Deckel, erinnert eigentlich an diese altbekannten google formen Viele von euch äh, werden die mindestens von ihren Omas und Opas noch kennen. Und ja, ist aus Aluminium, hat in der Mitte ein Loch und wie gesagt einen Deckel und sieht also überhaupt nicht nach Backofen aus. Warum es aber trotzdem äh, wie so ein kleiner Ofen funktioniert, das werden wir jetzt dann gleich uns zusammen anschauen. Hast du die Definition gefunden?
1: Ja, so also ein Ofen selber ist es nicht, weil ein Ofen ist immer etwas, was selber sozusagen Wärme produziert. Mhm. Und äh, eventuell könnte es ein Backofen sein. Die Definition von Backofen ist äh, ein elektrisch oder brennstoffbeheizter Apparat zum Backen, Braten und Grillen von Lebensmitteln. Und das würde ja... Ähm, Hinhauen, denn äh, es ist ein brennstoffbeheizter Apparat. Ja, in dem Moment ist der Omnia ein Campingbackofen, weil du brauchst eine Feuerquelle drunter, das kann eine Kochplatte sein, das kann ein äh, ganz normaler Gasherd sein, das kann ein Campingkocher sein in allen möglichen Varianten, das kann sogar... Nee, kann ein Feuer, ein Lagerfeuer sein, Nele? Nee, da kann man die Temperatur Nein. so schlecht steuern. Aber es kann auch bei einigen Modellen ein, äh, also Zeranfeld immer und sogar ein Induktionsherd ähm, sozusagen sein. Aber das Einzige, was nicht geht, ist quasi ein Lagerfeuer.
0: Zum Thema Zeranfeld ähm, sagen wir nachher noch ein bisschen, was da geht, nämlich nur ein spezielles Modell. Aber da kommen wir dann gleich zu, wenn wir in die Details gehen.
1: Genau, wir können ja erstmal noch was zu den Maßen sagen. Also... Der, der Durchmesser sind 25 Zentimeter, also dass ihr mal so ein Gefühl habt, wie wie groß das Ding ist. Es ist eben wie eine Gugelhupfform, das heißt, in der Mitte ähm, hat es ein Loch. Das heißt, alles, was ihr damit äh, backt, kocht, was auch immer, also äh, bei, einer, bei einer Suppe oder bei einem Auflauf nicht so schlimm, aber bei einem Brot oder bei einem Kuchen, hat in der Mitte ein Loch. Sieht also so ein bisschen aus wie ein, wie ein flacher Gugelhupf. Ähm, er wiegt so 350 bis, bis 500 Gramm, je nachdem, was ihr auch in Ausstattung dabei habt. Und die Nutzhöhe, also das ist vielleicht auch ganz spannend, also ist von der Höhe vielleicht so zwischen 10 und 15 Zentimeter und die Nutzhöhe sind 6 Zentimeter. Das bedeutet quasi, im Omnia selber könnt ihr so 6 Zentimeter ungefähr Dinge drin haben, also ne, einen Auflauf oder auch eine Pizza, ähm, die ja schon ein bisschen ungewöhnlich dann aussieht. Äh, sollte also nicht höher als 6 Zentimeter sein, dass ihr mal ein Gefühl davon habt.
0: Ja und ähm, wenn man sich den Omnia in der Basisausstattung oder in der Basisversion kauft, dann ähm, ist eben diese dreiteilige Form dabei. Also der ja wie sagt man da dieser Untersatz ne dieser es gibt da so einen so einen Metallboden sozusagen der ist auch leicht gewölbt der kommt dann aufs offene Feuer also auf die offene Flamme und dann ähm, der ja die Form selber und der Deckel eben dann ist noch ein Rost zum Brötchenaufbacken dabei und zumindest bei uns war auch noch wie so eine kleine Anleitung äh, für verschiedene Gerichte.
1: Der Brötchenrost ist aber, das kann ich, da kann ich schon mal kurz einhaken, ist kein Standard, äh, was immer dabei ist. Also dreiteilig bedeutet eigentlich wirklich, es hat den, das Unterteil, was äh, eben die Hitze gut aushält, ähm, es hat den Aluminium eigentlichen Omnia und den Deckel und das vierte Teil ist dann was immer eigentlich dabei ist so eine ja, so eine Nylontasche wo man ihn aufbewahren kann und eben so eine Anleitung Strich Kochbuch wobei das auch naja, nicht wirklich ein Kochbuch ist ne da steht halt teilweise mhm. drin wenn Sie einen Kuchen backen wollen backen Sie den nach Rezept äh, und nutzen dann Ihren Omnia. ja
0: <lacht> genau <lacht> also es aber äh, ja, also man, wenn, wenn man richtig damit kochen möchte und ähm, nicht nur Brötchen aufbacken und solche Geschichten, dann würde sich das tatsächlich lohnen, sich richtige Omnia-Kochbücher ähm, zu kaufen. Da äh, verraten wir euch nachher auch noch ein bisschen, so welche, welche wir da empfehlen können. Aber da reicht die Anleitung definitiv nicht.
1: Genau. Und was ihr jetzt schon gemerkt habt, die Nele hat gesagt, dass bei ihnen das Gitter mit dabei war, bei uns war es nicht dabei. Also es gibt den Omnia halt in dieser puren Form, wirklich nur so, wie ich es gerade gesagt habe. Und dann gibt es ihn in unzähligen Sets da draußen mit verschiedenen Zubehör. Und ich würde sagen, da springen wir jetzt auch mal als nächstes hin. Das heißt, wir wir gucken mal kurz, was der Zubehörmarkt da so für euch zur Verfügung stellt. Und wir wollen das auch mal so ein bisschen bewerten, was davon vielleicht sinnvoll ist, auch für wen und was man davon vielleicht auch nicht braucht. Ähm, Nele, du hast gesagt, ihr habt das Gitter dabei, dieses, dieses Aufbackgitter. Braucht man das? Ist das sinnvoll? Wofür nutzt ihr das?
0: Also wir nutzen es eigentlich tatsächlich nur zum Brötchen aufbacken. Ähm, da ist es halt wichtig, dass man die aufs Gitter legt, damit die ähm, nicht unten angekokelt werden. Das ist uns auch schon passiert beim ersten Mal. Also ich dachte, ach Quatsch, brauche ich nicht, so ein Gitter. Ähm, aber ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, verwendet ihr das noch für andere Sachen oder oder auch zum Aufbacken nur?
1: Naja, ja, alles, was halt irgendwie wie erwärmt wird letzten Endes. Ähm, weil man will nicht, dass das einen direkten Kontakt mit der mit der Form selber hat, weil die unten am Boden sehr heiß wird. Und dann hast du halt das Problem, dass es unten verbrennt und oben vielleicht noch nicht ganz aufgewärmt ist. Also ja, wir nutzen es primär zum Aufbacken. Man kann da auch so ein bisschen Toast machen, der wird zwar nicht so richtig super braun und knusprig, aber zumindest wird der ja, ein, bisschen, ein bisschen knuspriger und man kann eben Sachen aufwärmen. Ne? Wenn du, ich glaube, es gibt Leute, die Pommes im, im Omnia machen, zum Beispiel auch Backofen-Pommes, und da kann man das Gitter auch ganz gut verwenden, weil man da den Abstand eben hat und für so eine Dinge ist das ganz gut geeignet. Also die Gitter gibt es übrigens in verschiedenen Varianten. Ähm, es gibt einmal so dieses ganz klassische, ich sag mal Originalgitter, das, ähm, das besteht so aus vier Ringen, die miteinander verbunden sind, die man einfach reinlegen kann. Und dann hat aber der Zubehörhandel mittlerweile auch so Edelstahl-Gitter äh, rausgebracht, die dann halt so quasi CNC-gefräst werden oder auch gestanzt werden, die dann natürlich noch viel, viel schicker sind. Ähm, das ist mehr oder weniger eine optische Geschichte, vielleicht für Pommes ein bisschen besser geeignet, weil die Löcher nicht so groß sind, aber es tut auch das Standardgitter. Und ich weiß auch von einigen Käppern, als es dieses Gitter noch nicht gab, die haben halt, vielleicht kennt ihr das aus der Mikrowelle, gibt es manchmal diese diese Hochstehgitter, also so ein Gitter mit Füßchen. Die haben dann einfach die Füße abgeschnitten und das Gitter ein bisschen beschnitten und haben das sozusagen als Omnia-Gitter genommen. Also da gibt es auch so ein bisschen Hacks, das selber zu machen. Ähm, aber mittlerweile kann man das auch an, an, online ganz gut kaufen.
0: Ihr habt ja auch noch so eine schicke Silikonform, die wir nicht haben. Ähm, kannst du da ein bisschen erzählen, was man damit so alles brutzeln kann?
1: Ja, im Prinzip ist die eigentlich dafür da, dass nichts am Omni anbackt. Also man braucht die nicht unbedingt. Es funktioniert auch immer, dass, indem man den Omni halt ordentlich einfettet und ähm, manche streuen auch noch Semmelbrösel rein. Das ist letzten Endes wie beim Backen auch, ne? Wenn ihr eine irgendeine Spring- oder eine Kastenform habt und wollt was backen, dann ähm, reibt man die ja auch vorher was weiß ich mit Öl, mit Butter, mit Margarine, mit irgendwas ein ähm, und manche einer streut auch noch Semmelbrösel rein, damit halt wirklich nicht anbackt. Bei mir reicht es immer aus, wenn ich das normal einfette. Das kann man auch im Omnia machen. Und wenn einem das aber zu nervig ist, zu anstrengend ist, man das nicht immer machen will, was auch immer, dann kann man eben sich auch diese Silikonform anschaffen. Die hat letzten Endes einmal den Vorteil, dass nichts nichts anbeckt. Die hat zum anderen den Vorteil, dass natürlich die Omnia leichter zu reinigen ist. Also dass das jetzt wirklich ein Vorteil ist, weiß ich nicht so genau. Man kann sie halt rausnehmen, umstülpen und dann easy unter Wasser abspülen. Also Zumindest diese Anbrennproblematik äh, ist damit ganz gut aus dem Weg geräumt und angebrannt. Das reinigt sich ja noch unheimlich schwer. Also klar, man kann es anweichen und so weiter. Ob man sie wirklich braucht, darüber kann man sich streiten. Also wir haben sie, wir finden sie auch super praktisch, haben sie auch für alles benutzt und ähm, geht aber auch ohne Einfetten. Also das kann ich auch sagen.
0: Anbrennen ist eigentlich auch schon ein gutes Stichwort ähm, für ein Zubehörteil, was wir unbedingt noch brauchen, weil ich mir nämlich schon mehrfach ein bisschen die Hände angebrannt habe. Der Omnia-Backofen wird nämlich unglaublich heiß und ähm, selbst wenn man den irgendwie mit Topflappen anfasst, äh, ist es teilweise, ja, also schlägt die Hitze durch, das ist nicht so angenehm. Und deswegen, ähm, ja, und, und es ist noch äh, eine Sache, die mir auch schon öfter passiert ist, wegen dieser runden Form, wenn ich da jetzt einen Topflappen nehme, dann ähm, rutscht der auch leicht, weil der Deckel auch nicht fixiert ist. Und deswegen ähm, werden wir uns jetzt eine Haltezange zulegen. Ähm, die kann man dann, wie, wie man das vom Pfannen auch teilweise kennt, kann man die so anklemmen und kann dann eben das untere Teil des Backofens oder das, der der Form bequem und ohne die Gefahr, sich die Flossen zu verbrennen, eben vom Herd nehmen.
1: Oder ihr macht's wie wir und ihr, ihr habt einfach zwei ordentliche feuerfeste <lacht> Handschuhe mit so Silikon dabei. Da kann man das Ding nämlich auch wunderbar anfassen, verbrennt sich nicht die Pfoten. Da beides preislich auf selber rauskommt, kann man dann natürlich auch entscheiden, was, was einem besser gefällt. Ähm, ganz ehrlich, Topflappen nutze ich schon ewig nicht mehr, weil die Dinge einfach super unpraktisch sind. Ähm, ich nutze tatsächlich diese Handschuhe. Die sind zwar, wenn es wirklich sehr warm ist, nicht das Praktischste, weil man da halt schnell schwitzt, aber du kannst halt ansonsten vom, auf dem Grill arbeiten, auch wenn der heiß ist. Du kannst eben, was weiß ich, mein Marmeladen kochen, die schweren, die heißen, schweren Gläser entsprechend einfach drehen. Muss man einfach gucken, was man braucht. Wenn man nur den Omnia dabei hat, ist die Zange ganz praktisch. Ähm, ich fand es immer praktischer, einfach diese so Handschuhe dabei zu haben. Aber ja, wie so immer Geschmackssache. Weißt du, ne? ich
0: habe noch, ich habe noch die gehäkelten Topflappen von meiner Omi, von denen kann ich mich nicht <lacht> trennen. Die die reisen, also die haben jetzt schon ungefähr, ich schätze mal 50, 60.000 Kilometer hinter sich. Ähm, und, und dann habe ich mir auch mal so einen Handschuh gekauft mit so einem Frida Kahlo-Motiv und der ist mir jetzt zu schade, den zum Kochen zu nehmen, der hängt jetzt nur zur Zierde. Also ja, selbst schuld, aber auf jeden Fall ähm, gibt es die Zange und äh, ansonsten halt mit Handschuhen oder mit sonstigem Equipment arbeiten.
1: Also ich würde auch empfehlen, das andersrum zu machen. Ne? Ich würde den, den wie heißt der Hand, was, was hat der Handschuh für einen Druck?
0: Ein Frida Kahlo-Druck. Das ist eine okay, mexikanische Künstlerin
1: ah, ich würde den Handschuh trotzdem benutzen und würde <lacht> die Topflappen an die Wand hängen. Aber ja. äh, das ist persönliche <lacht> persönliche Vorliebe. Ähm, worüber wir beide uns einig sind, über zu Zubehör, was man eigentlich nicht braucht, aber viele irgendwie trotzdem haben, ist das Thermometer, oder?
0: Ja, wir haben es nicht. Sind wir uns
1: überhaupt einig?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Also ich finde es ähm, nicht so dringlich. Ich bin bisher super ohne klar gekommen. Ich weiß nicht, ob es an den Gerichten liegt, die wir damit zubereiten, aber ich halte es für verzichtbar, wenn man jetzt natürlich sehr, äh, ja, wie sagt man da, sehr ähm, elaborierte Speisen zubereitet, vielleicht braucht man es dann, aber wir haben bisher da auch noch nie gedacht, auch geil, wenn wir jetzt einen Thermometer hätten, oder ihr?
1: Ich glaube auch für die meisten, die das haben, die, die glauben, dass sie das irgendwie brauchen, weil es keine Ahnung, sie irgendwie die Temperaturen anpassen müssen, weil man ja beim Backen immer Temperaturen hat. Ne? Wenn man irgendwie ein Rezept hat, was backt, dann steht da ja immer dein Backofen bei 180 Grad, backst du das aus bei 200 Grad. Ähm, klar gibt es für verschiedene Dinge, die man backt, schon durchaus unterschiedlich sinnvolle Temperaturen. Allerdings, wie Nede das gerade gesagt hat, die ganz ausgefallenen Sachen wird man wahrscheinlich beim Camping sowieso nicht machen und dann vermutlich auch nicht in einem Omnia von daher ist auch aus meiner Sicht das Thermometer absoluter Quatsch. Ihr braucht es nicht. Es gibt eigentlich eine ganz einfache Regel für den Omnia und es steht auch so im Handbuch drin. Wenn ihr mit eurem Kochback, was auch immer, Vorgang startet, dann dreht erstmal die Gasflamme oder auch die, die Herdplatte voll auf. Lasst das zwei, drei, vier Minuten auf volle Pulle laufen. Warum? Damit der Omnia sich einfach aufheizen kann, damit er quasi wie vorgewärmt wird, ja, wie vorgeheizt wird und dann Achtet da aber auch wirklich auf die Uhr, ähm, dreht es runter auf niedrige Flamme. Das sind eigentlich die Sachen, mit denen wir bis jetzt alles zubereitet haben, vom ja. Kuchen übers Brot, über den Auflauf, über äh, auch Aufwärmen von Brötchen. Klar, bei manchen Sachen kann man noch ein bisschen spielen, aber im Endeffekt vorheizen, hohe Flamme und dann backen, kochen, was auch immer bei niedriger Flamme mehr braucht man nicht. Und dann brauche ich auch kein Thermometer, weil es ist nicht wie im Backofen, dass ich genau 180 Grad brauche oder das oder jenes. Und auch beim Backen, das wisst ihr selber, wenn ihr das häufiger macht. Ähm, man, man kann mit den äh, Temperaturen durchaus variieren. Ne? Eine Sache, die schnell anbrennt, muss man halt deutlich mit niedrigeren Temperaturen backen. Ähm, aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, das Thermometer braucht aus unserer Sicht niemand.
0: Ja, ansonsten ähm, gibt es also auch so einen Teil, was man nicht unbedingt braucht, was aber vielleicht nice to have ist für Leute, die die gerne Muffins backen oder andere Teigwaren in ähnlicher Form. Es gibt eben ähm, so einen Silikoneinsatz, der dann auch schon diese, diese Muffin-Aussparungen hat. Das finde ich noch ganz nett, gerade wenn man vielleicht mit Kindern unterwegs ist oder ähnliches. Ähm, da kann man dann sicherlich auch mal schön was machen. Ja.
1: Ach. Da Habe ich auch gleich eine Alternative parat, weil ähm, als ich habe eine ganze Zeit lang so gerne ähm, herzhafte Frühstücksmuffins gemacht. Also vielleicht schon ein kleiner Rezepttipp. Ähm, wir haben, oder ich fange mal, fang mal vorne an, diese Muffinform gab es äh, früher, <lacht> als wir den Omnia gekauft haben, noch nicht. Und ich wollte gerne Muffins machen. Und ähm, ich, was ich gemacht habe, ich habe einfach so Silikon-Muffin-Förmchen genommen. Ähm, die kriegt man oft irgendwie im 20er-Pack für ein Apfel und ein Ei. Und selbst die Papiermuffinförmchen funktionieren. Das Einzige, was hilfreich ist, dass ihr eben so ein Aufbackgitter dabei habt. Und dann packt ihr da sechs bis sieben von den Muffinformen rein. Und dann habt ihr auch eine silikon weil die gibt es eben auch aus Silikon. Und Rezeptidee, was wir da gerne gemacht haben, ist halt eine Scheibe Bacon rein. Also das ist jetzt kein vegetarisches Gericht, eine, eine Scheibe Bacon <lacht> rein in die, in die Muffin-Form und dann halt einfach äh, in Ei. Äh, verquirlen mit ein äh, bisschen Salz und Kräutern, was man noch mag und das einfach, oder wenn man mag, sogar noch ein bisschen Käse mit rein und ähm, ihr wollt auch noch Schinken oder was auch immer und dann das Ganze einfach in die Muffinform. passt tatsächlich in so eine Standard-Muffinform genau ein Ei und dann das Ganze backen und dann hat man halt ein wunderbares äh, ja, Low-Carb-Frühstücksgericht äh, äh, sozusagen, was ihr machen könnt.
0: Low-Carb, aber nicht Low-Calorie. Also ihr seht bei Richtig. bei Vogt und bei Landeros ähm, da, da wird nicht am Essen gespart. Ja. Genau. Ähm, was,
1: was gibt's noch an Zubehör? Also mir fällt noch Backpapier ein. Also es, äh, wer keine Silikonform hat und nicht aufwaschen will, der kann auch Backpapier nehmen. Ähm, so als als Hack nimmst du halt einfach ein Stück Backpapier, knüllst es bisschen zusammen, machst es feucht, schneidest ein Loch in der Mitte rein und dann Packst du das da so in den Omnia rein, ähm, dieses Anfeuchten und Knüllen eben, damit es flexibel ist und eben sich an die Form anpasst. Ja, man muss halt schneiden. Ihr solltet den außenrum abschneiden, weil ansonsten kann es eben gerade auf dem Gasherd sein, dass das ganze äh, Feuer fängt, habe ich schon mehrfach gelesen. Und ihr solltet auch wissen, dass Backpapier halt auch nicht besonders nachhaltig ist, weil es gehört nicht in die gelbe Tonne, sondern in den Restmüll, weil es beschichtetes Papier ist. Macht im ja nicht viel Sinn, da ist die Silikonform sicherlich sinnvoller.
0: Ja, oder als Alternative eben ähm, so Dauerbackpapier, was man auch von zu Hause kennt, gibt es ja auch für verschiedenste ähm, Geräte zu Hause. Ich habe zum Beispiel, ich oute mich jetzt, wir haben einen Thermomix. Der fährt nicht zum Camping mit, aber zu Hause steht er und ähm, da gibt es eben für die für die entsprechende Backform auch so, so Dauer ja, Dauermatten. Und die könnte man hernehmen und sich dann für den Omnia einfach zuschneiden. Und die kann man ganz normal abwaschen. Und dann hat man eben auch da keinen Abfall.
1: Aber die bedecken doch dann nur den Boden, oder?
0: Ja, also je nach Größe, ne? Du kannst sie auch, ich glaube, die gibt es auch größer, dann müsste man die halt seitlich so ein bisschen einschneiden. Aber in erster Linie wäre das für den Boden, ja.
1: Ja, also das das wollte ich damit sagen, weil du machst ja meistens auch Dinge, die die Seiten berühren. Deswegen, ich glaube, diese diese Backpapierersatzdinger machen auch nicht viel Sinn. Da würde ich mir dann eher die Silikonform kaufen, weil wenn du, ne, also es gibt dann noch einen Grund, die Silikonform nicht zu kaufen. Du hast Angst vor Silikon. Dann sind aber auch die Backmatten nichts für dich, weil die mhm. sind aus demselben Material. Ähm, von daher, ja, mag, also die sind sicherlich vielleicht ein Ersatz, wenn man das Aufbackgitter nicht hat, aber ansonsten, ich finde tatsächlich sinnvoll, ein Set zu kaufen, wo Silikonform und, und Aufbackgitter drin ist, ist eigentlich so das Schlauste, weil dann brauchst du mehr nicht. Vielleicht noch so Muffinförmchen und dann bist du eigentlich perfekt ausgestattet, oder? Das wäre eigentlich so ja. unsere Standardempfehlung.
0: Ja, also. Ich, ich weiß nicht, ich bin nicht so selber so ein Silikon-Fan, aber gar nicht unbedingt aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil ich das, ich finde das Material einfach eklig. Also ich fasse es nicht gerne an, ich mag die Konsistenz nicht, ähm, aber das ist halt reine, also das ist wirklich mein Ding. Ähm, und wer wer mit Silikon gesundheitliche Bedenken hat, der wird wahrscheinlich beim Omnia selber auch gesundheitliche Bedenken haben, weil der halt aus, aus Aluminium ist und da gibt's ja auch ähm, ja, Menschen, die sagen, ähm, dass es eben nicht so toll sein soll, wir nutzen ihn sehr gerne und ähm, ja, ich habe da jetzt, mache mir da jetzt keine größeren Sorgen, ehrlich gesagt.
1: Ja, es gibt auch, das liest man immer in den Gruppen, wenn die Aluminiumdiskussion losgeht, also es muss jeder für sich entscheiden, ob er das möchte oder nicht, das ist nicht, nicht unser Job, das irgendjemandem zu sagen, ähm, wir nutzen ihn auch sehr gerne und sind davon begeistert. Ähm, Ansonsten gibt es wohl auch ähnliche Modelle von anderen Herstellern, auch mal in Edelstahl. Also nicht genau die Form, aber ähnliche Funktionsweise. Ähm, die sind aber äußerst selten. Also ich habe die bis jetzt nicht großartig online gesehen. Ich glaube,
0: in Italien gibt es, glaube ich, einen Hersteller, der sowas anbietet. Das müsste man mal recherchieren. Und ich habe jetzt neulich in einer Campinggruppe, und ich meine sogar, das war bei unseren Anfängern, ähm, hatte auch jemand einen, der war silber, also war definitiv kein Omnia. Ähm, da muss ich noch mal nachgucken, aus welchem Material der war, ob das nur quasi ein omnia Nachbau war oder ob der auch aus einem anderen Material hergestellt wurde. Ähm, da würden wir mal recherchieren. Wenn wir fündig werden, packen wir es euch auch mit in die Show Shownotes.
1: Nele hat ja gerade so nebenher äh, quasi unsere Anfängergruppe angesprochen. Was meint sie damit? Also wir haben bei Facebook eine Camping-Anfängergruppe, wo eben jeder willkommen ist, nicht nur unbedingt Anfänger, jeder, der Fragen ähm, hat oder auch helfen möchte, wo eben Menschen ähm, bei Campingfragen helfen und wo uns vor allen Dingen wichtig ist, dass wir auch eine, eine anständige Kommunikation haben. Also nicht dieses dieses Gebäsche, was man oft habe, dieses Rumgemeckern und übereinander herfallen, wo wir wirklich schauen, auch dass wir eine, eine, eine angenehme Gesprächskultur eben auch aufrechthalten und da auch viel Mühe reinstecken. Also wer da Interesse hat, könnt ihr gerne reinkommen. Wir, wir verlinken die Gruppe auch mal in den Show Notes, ähm, dass ihr die halt entsprechend auch leicht findet. Und ähm, ja, dann wieder zurück zum zum Omnia. Also das war es eigentlich so an Zubehör, äh, was wir für sinnvoll erachten. Viel braucht man da eigentlich nicht. Guck mal an, was wir damit machen können, Nelo. Genau, oder?
0: ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir ja schon teilweise in die Rezepte eingestiegen. Ähm, dann sollten wir jetzt das vielleicht auch noch vertiefen, bevor wir dann ähm, später nochmal zum, zum Thema Reinigung und zum Thema, wie wie und wo kann man den denn genau einsetzen, kommen. Aber dann fangen wir mal mit unseren Lieblingsthemen an, wenn es ums Essen geht.
1: Genau. Was, ich habe gerade überlegt, was das meistgemachte in unserem Omnia wohl sein wird. Und ich glaube, es ist bei uns das Brot. Ähm, mhm. Was was einfach daran liegt, dass wir ja ähm, die letzten Jahre 24-7, also jeden Tag 24 Stunden im Camper im Wohnmobil unterwegs waren, drin gelebt haben und auch viel im im Ausland waren. Und äh, wer so ein bisschen dem deutschen Brot verfallen ist, was ja wirklich sehr lecker ist und in vielen Varianten, äh, ist der kommt nicht immer mit jedem ausländischen Brot zurecht, vor allem das, was die Supermärkte anbieten. Und ähm, deswegen haben wir viel Brot selber gebacken. Und da kann ich so aus der Erfahrung sagen, das kann man natürlich beliebig ausdehnen. Also entweder macht sich halt wirklich einfache Teige selber, was wir auch viel gemacht haben, dass wir eine Backmischung gekauft haben. Also auch ein Tipp, so die Brotbackmischung, die man in den Supermärkten und Discountern kaufen kann, ähm, die für ein Brot da, ist, glaube ich glaube, es ist immer ein halbes Kilogramm dann, hinhauen, die passen perfekt auch für den Omnia. Ein einziger Unterschied, dass das Brot eben nicht so eine schöne, ovale oder fege Kastenform hat, sondern es ist halt rund und hat ein Loch in der Mitte. <lacht> ähm, wenn man das aber ein bisschen geschickt schneidet, also man kann das natürlich wie einen Kuchen schneiden, ne? wie so einen Google-Hof schneiden, dann habt ihr so kleine Scheibchen, das ist völlig in Ordnung. Ihr könnt es aber auch längs schneiden, ähm, dann habt ihr zwischendrin halt relativ äh, große und lange Scheiben, dann wieder ein paar kurze, dann wieder ein paar lange. Ähm, da, da kann man, glaube ich, philosophieren, was der richtige Weg ist, aber... Äh, <lacht> Unabhängig von der Scheibenart <lacht> ist das Brot aus dem Omnia immer super lecker gewesen und wenn man ein bisschen spielt, auch nochmal am Ende nochmal ein bisschen Temperatur drauf gibt, dass man nochmal oben eine Kruste bekommt zum Beispiel, also da wäre dann der Trick, also heiß, heiß anheizen vier, fünf Minuten, dann die Temperatur auf ein Minimum runter reduzieren, dann äh, die Backzeit, die auch im, im, im Rezept steht, einhalten und zum Schluss nochmal so fünf Minuten nochmal volle Hitze geben. Ähm, das hilft auf jeden Fall nochmal eine Kruste zu machen. Aber beim Brot müsst ihr auch wissen, da spielt auch Luftfeuchtigkeit eine Rolle, auch fürs Aufgehen. Also das ist eine Wissenschaft für sich, aber wir wollen es im Camping nicht übertreiben. Am Ende nochmal Hitze schafft auf jeden Fall oben noch ein bisschen Kruste. Ähm, das so als Tipp. Und ich glaube, Brot ist unser meistgemachtes Lebensmittel oder Gericht im Omnia. Wie ist das bei euch, Nele?
0: Bei mir ist es Bananenbrot mit Walnüssen. Ähm, ich habe da mal Hauptsache. bei einer Bloggerkollegin ein fantastisches Rezept entdeckt. Ich weiß nicht mehr, ob das noch öffentlich zugänglich ist, weil die Kollegin inzwischen auch ein Kochbuch gemacht hat zusammen mit Omnia. Ich guck mal, ob ich es noch irgendwo auftreiben kann. Das ist auf jeden Fall das allerleckerste Bananenbrot ever, ähm, gibt aber auch schöne Alternativen von anderen Kollegen, sonst würde ich euch was Ähnliches, was Gleichwertiges mit in die Show Notes packen. Und ansonsten ähm, habe ich auch schon Apfelkuchen damit gemacht, sehr gerne und mehrfach. Und was ich auch super lecker finde, sind allerlei Eintöpfe, die man halt wirklich auch total einfach machen kann. Da muss man nichts großartig beachten, außer wenn halt bestimmte Zutaten ganz unterschiedliche Garzeiten haben. Aber das ist wie im Kochtopf auch. Aber ansonsten kann man da wirklich auch seiner Fantasie freien Lauf machen lassen. Ich habe wirklich von Linsengerichten über dann auch sowas wie provenzalische Hähnchenschenkel und solche Geschichten. Also man hört, wir essen auch Fleisch. Ähm, alles, alles Mögliche schon drin fabriziert. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen stört, gerade auch bei so ähm, Hähnchenschenkeln und solchen Geschichten, ist halt, dass man die Haut oben nicht braun bekommt. Und wenn man zum Beispiel mit einem Mann verheiratet ist, der es absolut verabscheut, wenn irgendwas so käsig aussieht, also dann muss man die Hähnchenschenkel gut verstecken, damit die dann irgendwie im Eintopf mit drin hängen. Ähm, das ist tatsächlich was, das habe ich auch mit am Ende Temperatur hochdrehen und so nie richtig hinbekommen. Und ich schmiere die jetzt immer so ein bisschen mit Paprika ein, dann, dann sehen sie auch ein bisschen farbiger aus. Aber das muss man einfach wissen. Ähm, das, das klappt also mit der Oberhitze nicht so wahnsinnig gut. Das gleiche hatte ich auch beim Thema Pizza. Da war mir persönlich auch alles so ein bisschen zu käsig. Und ich weiß, dass auch viele Leute die Pizza machen und ganz toll finden. Wir verlinken euch auch das Rezept, dann könnt ihr es mal selber ausprobieren. Aber ich mag es halt auch lieber, wenn dann so ein Pizzakäse ein bisschen knusprig wird zum Beispiel. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Du
1: ja, also Pizza generell habe ich nicht im Omnia gemacht. Pizza mache hm. ich bei uns in der Pfanne. Das ist für mich deutlich einfacher. Da habe ich vor vielen Jahren auch von... Freundinnen Campern mal äh, das Rezept gesehen. Also da kann man ja super einfach auch einen Teig machen und in der Pfanne, wenn man ein bisschen geübt hat, klappt das sehr, sehr gut und dann schmilzt auch der Käse, wenn man einen Deckel hat. Aber ich weiß, dass, dass Freunde auch ähm, calzone ähnliche Pizza zum Beispiel im, im Omni machen. Also das funktioniert wohl sehr, sehr gut. Generell könnt ihr. Also Nila hat jetzt Eintöpfe gesagt, da würde ich Pragmatiker wieder sagen, hey, für den Eintopf nimmst du halt einfach einen Topf, da braucht man kein Omnia benutzen. Aber alles, was sie halt irgendwie ein bisschen überbacken wollten, Auflauf und sowas, da bietet sich der Omnia dann, dann wieder an unterwegs. Also ihr merkt schon, ich bin da eher der Pragmatiker und dann der immer überlegt, brauche ich den da jetzt, kann ich was anderes nehmen? Ich, ich darf
0: mal dazu sagen, das liegt daran, dass wenn Sebastian Eintöpfe kocht, also zum Beispiel oder auch sowas wie Chili con Carne oder sowas, dann hat man immer das Gefühl, der, der kocht da für eine Großfamilie und das ist natürlich im Omnia nicht möglich, also durch die sehr begrenzte Kapazität ist es eher sowas für zwei bis... Denke mal drei Personen. Ähm, ja. Und wenn man Sebastian an den Herd lässt, dann sind es eher immer Portionen so für fünf bis sechs Erwachsene. Und wahrscheinlich ähm, liegt es auch daran, dass ja Omnia dann eher zum Backen bei euch zum Einsatz kommt.
1: Man nennt das Neudeutsch Meal Prepping. Ja, das ja. ist Vorbereitung. <lacht> Aber <ja. lacht> habe ich irgendwie von meiner Mutter übernommen, dass man immer zu viel kocht. Aber gut, also <lacht> wofür halt wirklich cool ist und das ist ja das, was was viele Camper vermissen, ist halt tatsächlich ein Backofen und dafür ist er halt perfekt. Das ist ja wirklich der Ersatz. Klar, drin kochen kann man auch, kann man sich drüber streiten. Aber als Backofenersatz ist ja cool. Und tatsächlich kann man eben auch super Kuchen, Nela hat gerade das Bananenbrot angesprochen, kann auch super Kuchen drin machen. Bis hin zum Käsekuchen, der wirklich super ja. darin funktioniert. Oder auch, ich erinnere mich an ein sehr geiles Rezept für ein Knoblauchbrot, wo ich gerade, wo mir gerade das Wasser im Munde zusammenläuft. Also wir werden euch auf jeden Fall in den Notes ähm, nochmal unseren Omnia-Artikel auch verlinken, der selber ganz viele Links wieder zu Rezepten enthält. Wir ähm, werden auch nochmal ein paar Rezepte hier reinpacken, ein paar Rezeptbücher. Also es es ist unheimlich genial, das Ding. Und an der Stelle will ich euch nochmal einen, einen wichtigen äh, Tipp mitgeben, den ich auch bis jetzt noch nicht im, im Netz groß gefunden habe. Wahrscheinlich macht es der eine oder die andere, aber ähm, es steht eben nirgendwo. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal äh, geguckt, wie kann ich denn jetzt Rezepte umrechnen? Ne? Also ihr, ihr müsst ja kein spezielles Omnia-Rezept nutzen und ihr könnt ja auch Rezepte für äh, sozusagen ganz normales Backen und, und Kochen nehmen. Und ähm, dann habe ich mal bei Backrezepten angefangen und Viele Rezepte sind für so eine 26 cm Springform gemacht. Das ist eine runde Form, meistens Standardhöhe so 7 cm und wenn man so bis bis 6,5 cm das Ganze füllt, dann sind das so ungefähr 3,4 Liter. Das kann man so recht einfach ausrechnen. Und dann habe ich mir mal den Omnia äh, gemessen. Also der hat ein Gesamtvolumen von zwei Litern und nutzbar sind aber eher so zwischen 1,3 und 1,5 Liter, weil man sollte auch den nicht bis oben hin voll machen, weil ja äh, gerade beim Backen die Dinge sich ausdehnen und äh, das dann eben wie beim süßen Brei auch so ein bisschen zu Chaos führen kann. So, und was bedeutet das für uns? Wenn ihr ein normales Backrezept für so eine, sag mal, 26er Springform nehmt und dann alles durch zwei, eigentlich 2,2, 2,3 dividiert. Also das heißt halbiert, grob, bisschen weniger. Dann habt ihr quasi die Mengen für euren Omnia. Das mal so als Pi mal Daumen. Das ist, wer kocht und backt, weiß das. Also am Anfang hält man sich sehr stark an an Rezepte und es gibt auch manche Sachen, da sollte man sich auch sehr genau an Rezepte halten. Also gerade ne, wenn man Sauerteigbrot zum Beispiel backt, sind eben Grammangaben sehr wichtig. Bei den meisten Kuchen reicht Pi mal Daumen. Und äh, was will ich damit sagen? Lebt halt damit, dass der erste Kuchen vielleicht nicht perfekt ist, ein bisschen zu klein ist, ein bisschen zu groß ist, äh, dann passt das einfach ein bisschen an. Aber so grob, wenn ihr sozusagen ein normales Backrezept für eine Springform durch zwei teilt, ähm, dann kommt ihr quasi dahin, was was ihr im Omnia braucht. Und das gilt halt auch für Aufläufe zum Beispiel nur. Da heißt ja, das Spannende an den ganzen Rezepten da draußen, da stehen oft Mengenangaben, aber es steht gar nicht dafür, wie groß die Auflaufform ist, wie groß die Backform ist. Also da müsst ihr ein bisschen gucken. Klar, da hilft wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat. Im Zweifel habt ihr halt ein bisschen Zutaten übrig, die packt ihr in den Backof äh, Backofen, die packt ihr in den Kühlschrank und da macht ihr halt am nächsten Tag einfach nochmal einen Kuchen dazu, ja oder was auch immer. Aber das ist vielleicht noch ein wichtiger Tipp, wie ihr einfach umrechnen könnt.
0: Finde ich mega und war mir so jetzt auch noch nicht bekannt. Da sieht man mal wieder ähm, das Nerd-Gen, was da durchbricht. Ich bin überhaupt noch nie auf die Idee gekommen, das auszurechnen, ehrlich gesagt. Aber werde ich mir mitnehmen. Ich habe nämlich, äh, ah ja, das, ist, das kann ich auf jeden Fall erzählen. Und wenn es gelingt, werde ich das Rezept noch nachreichen. Ich werde jetzt ähm, demnächst mal ausprobieren, den Königskuchen, ähm, der in unserer Familie jetzt seit drei Generationen überliefert wurde. Also von meiner Uroma. Um, den konnte ich nie im Omnia machen, weil ich irgendwie nicht wusste mit den Mengen, aber das ist ja super schlau, was du da erzählt hast. Dann kann ich das jetzt auch mal ausprobieren, weil der ist gigantisch und er hat sehr viel Zucker und sehr viele Rosinen.
1: Was ist ein Königskuchen?
0: Ja, also ähm, Königskuchen, den machst du auch normalerweise in so einer Google-Hub-Form. Und das ist so ein, wie sagt man da, so ein normaler Mehl Eier-Zuckerteig, also sehr süß. Und da kommen dann ähm, Rosinen rein. Und ja, dann wird das Ganze nach dem Backen mit Puderzucker bestreut und der ist dann so richtig schön schmatzig, so außen so ein bisschen knusprig und innen so richtig schön weich und fluffig. Und mein Papa kann den so gut, ich leider nicht so, ich bin nicht so die Bäckerin, aber den werde ich auf jeden Fall mal im Omnia probieren, vielleicht funktioniert es da besser.
1: Ausprobieren. Ja. Ich
0: schicke dir mal das Familienrezept. Cool. Ich glaube, der wäre was für euch.
1: Sehr gerne, ich bin gespannt und äh, würde das dann auch mal ausprobieren. Ist denn bei euch schon mal was?
0: Ist denn bei euch schon mal was so richtig schief gegangen?
1: Nö, eigentlich nicht. Nö, nicht nur eigentlich, sondern nein, es ist noch nicht richtig schief gegangen. Es hat mal ein bisschen länger gedauert oder es war mal vielleicht nicht ganz durchgebacken. Ähm, oder ist so ein bisschen viel, aber so richtig schick gegangen ist bei uns noch nichts.
0: Bei uns eigentlich bei auch nicht so richtig. Nee, eigentlich ist der ja relativ idiotensicher, der Omnia. Aber ähm, was man halt ähm, nicht tun sollte, was ich gemacht habe bei den ersten ein, zwei Malen, ähm, als ich Brötchen aufbacken wollte oder ich glaube, ich habe sogar auch mal irgendwas gebacken darin und habe diese untere Schale, also die ich vorhin erwähnt hatte, die die im Lieferumfang enthalten ist, diese Metall Schale, Die habe ich nicht ähm, unter den Omnia gestellt, sondern habe quasi die, die Form direkt auf die Flamme aufgesetzt und dann haben wir, hatten wir halt Holzkohle. Aber ansonsten, ähm, außer dass man sich halt leicht die Finger verbrennt, wenn man keine feuerfesten Handschuhe hat, ist bei uns auch noch nie was schiefgegangen, überraschenderweise. Also, dass mal ein bisschen was irgendwie am Rand angekokelt war oder so. Aber das hat man ja zu Hause auch, wenn man da was in den Ofen packt.
1: Ja, Genau, das, das kann dir immer passieren und das lässt sich aber mit, mit gut mit einweichen und im Zweifel mit ein bisschen Backpulver oder Natron dazu auch ganz gut alles wieder, wieder ablösen sozusagen. Also einfach eine Nacht in Wasser einweichen entfernt die meisten angebrannten Stellen auch wieder ganz gut.
0: Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht noch wichtig zu erwähnen. Also am besten reinigt man den Omnia wirklich über Einweichen mit Spüli und dann vorsichtig die Reste entfernen. Ähm, bitte nicht irgendwie auf die Idee kommen, da mit einem, mit so einem Metallschwamm oder sowas drin rumzuschubbern. Also bei uns warum ist bisher nicht? alles, bitte?
1: Warum nicht? Warum empfiehlst du das nicht zu machen?
0: Na, weil der total zerkratzt. Die Oberfläche warum ist relativ er? empfindlich.
1: Ja, das Aluminium. Darauf wollte ich hinaus. Es ist aus Alu gemacht und das ist ein sehr weiches Material und deswegen seid da vorsichtig.
0: Ich bin immer völlig und, irritiert, wenn der Sebastian äh, ja. hier mit seinem Oberlehrer äh, fragen. Ich komme ich, Dann fühle ich mich immer so ertappt, als hätte ich irgendwas Dummes gesagt. Aber ja, okay. Also du hast es jetzt richtig gestellt. Also bitte will nicht ich ratzen. ja nur, dass,
1: ich, dass du... <lacht> Eigentlich will ich ja nur, dass du das Detail, was du im Kopf hast, aber nicht gesagt hast, weil es für dir selbstverständlich ist, auch unseren Hörern und Hörerinnen nochmal genau sagst, dass sie das auch so wissen wie du. Ähm. <lacht> ja. Okay, also genau, seid vorsichtig mit mit dass ähm, Das, das ja gerade die Oberfläche, das ist irgendwie nicht sinnvoll. Und dann, ganz wichtig, ähm, Nele hat es vorhin schon mal angesprochen, es gibt den in zwei Varianten. Ich, ich kenne tatsächlich nur die 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 Variante, die wir auch haben. Dieses Unterteil hier gibt es wohl auch aus Aluminium und aus Edelstahl. Ne? Also, es gibt einmal in Silber, dann ist das Edelstahl und es gibt es genau, einmal, glaube ich, in Schwarz. Ich, ich meine ist in Schwarz. habe ich das richtig?
0: Genau, ja. und das das schwarze, also wenn wenn man das schwarze Unterteil hat, ähm, sollte man das nicht auf Zerranfeldern benutzen. Das, das ist das, was ich nicht gelesen auf habe. Das dann
1: funktionieren. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich aber auch, ich habe jetzt auch gerade vor unserer Sendung nochmal eben äh, beim äh, großen Warenhaus mit dem großen A recherchiert und ich habe da tatsächlich auch nur wirklich diese silberne Variante gefunden, ähm, vielleicht gibt es den auch gar nicht mehr in dieser anderen Form und, ähm, aber gut, es gibt ja ganz viele Händler und vielleicht geistert irgendwo da draußen rum, also guckt halt, dass ihr das Unterteil in Silber habt, aus Edelstahl, ihr merkt auch, das Material ist einfach anders als vom Omnia selber. Und wenn ihr das, also das sollte das eurer Wahl sein, weil dann könnt ihr es halt auch wirklich überall ohne Probleme benutzen, außer eben, wie gesagt, auf einem Lagerfeuer, was ich schon gesagt habe. Ähm, und ich habe jetzt auch gerade nochmal durchgescrollt. Also, ach doch, tatsächlich, es gibt hier ein Set tatsächlich, obwohl das, manchmal kann das ja auch auf dem Foto täuschen. ne Manchmal sieht auch dieses Edelstahl, wenn es von der falschen Seite fotografiert wurde, aus wie Aluminium. Kann ja auch sein, Aber dass es jetzt nicht ich hier mehr hm. Eventuell habe ich hier in, in, in ein Set gefunden, was sozusagen einen dunklen Boden hat, wobei nee, hier steht auch Stahlblech, also manchmal sind vielleicht auch die Bilder ähm, ein bisschen irreführend, ähm, weil es auf dem Foto einfach komisch aussieht, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das mit dem schwarzen Alu noch gar nicht in freier Wildbahn gesehen, es mag da draußen vorkommen vielleicht achtet ihr darauf, dass ihr da das halt nicht habt
0: Ja, Ansonsten gibt es Ganz tolle Seiten im Netz, ähm, die sich mit dem Thema Omniaküche beschäftigen. Da verlinken wir euch auch ein paar Kollegen und ihre Bücher. Ich habe da selber auch, also meine, es darf man ja sagen, meine Favorite-Bücher sind von Vier Reifen, ein Klo von der Kollegin Bianca Bartolic, ähm, die wirklich mit einer unfassbaren Hingabe sämtliche Variationen von Gerichten ähm, für den, Omnia ausarbeitet und auch wirklich Rezepte hat, auf die man sich dann verlassen kann. Da hat bisher noch nicht eines irgendwie nicht funktioniert, von denen die ich ausprobiert habe. Da gibt es verschiedenste Bücher, aber auch von von anderen Autorinnen und Autoren. Ähm, von Angefangen von Süßspeisen über Herzhaftes, über Backwaren, über Eintöpfe. Also da wird man, glaube ich, für jeden Geschmack irgendwie fündig.
1: Ja, also eigentlich wollten wir auch diese diese Episode hier zusammen mit der Bianca von vier Reifen ein Klo ähm, aufnehmen, weil sie halt auch so ein bisschen einer der äh, Omnia-Koryphäen in Deutschland ist, aber wir haben es leider zeitlich nicht geschafft, zueinander zu finden, weil beide Seiten immer irgendwie verhindert waren. Ähm, deswegen viele Grüße hier, Bianca, an dich. Ich hoffe, wir konnten es gut ohne dich machen. Ähm, wie gesagt, wir verlinken euch auch mal ihre Seite. Sie hat viele viele Rezepte da drauf und ähm, eine andere Kollegin, die wir auch persönlich immer wieder treffen, ist Doreen von Kocken und Backen im Wohnmobil, die sind auch mit einem kleinen Ben unterwegs und sie macht da auch sehr viel und äh, hat auf ihrer Seite eine ganze Menge Rezepte, also die werden wir verlinken und dann gibt es halt unzählige weitere Kollegen auch mit Blogs, die eigene einzelne Rezepte ähm, quasi auf ihrem Blog stehen haben. Wir haben selber ja auch einige Rezepte bei uns. Wir werden euch da mal so ein bisschen verlinken, was wir da haben, was wir auch lecker finden. Und wie gesagt, an der Stelle auch der Hinweis, diese, diese Rezeptbücher, gerade auch von Bianca, vier Reifen, ein Klo, sind ein super leckeres Sammelsorium. Wenn ihr euch die Sachen nicht, nicht alle im Netz zusammensuchen wollt, dann könnt ihr es natürlich auch gebündelt als Kochbuch kaufen. Dann habt ihr alles quasi an einem Platz. Und wir werden euch auch mal ein paar ausgewählte Kochbücher verlinken und es gibt bei Amazon sogar Sets, wo dann quasi der Omnia mit Aufbackgitter und Silikonform und auch ähm, ein oder mehreren Backbüchern oder Kochbüchern sozusagen erhältlich ist. Also auch das ist sicherlich ein sinnvolles Geschenk oder auch ein sinnvolles Geschenk an sich selber. Ähm, kurz gucken, also Nele, du hast jetzt schon das Bananenbrot genannt und ähm, was, was sind denn jetzt noch so die... Deine Top zwei, drei Sachen aus dem Omnia, die, die du besonders gerne machst oder lecker findest.
0: Also den Apfelkuchen, den ich vorhin erwähnt hatte, der war auch super lecker. Ich weiß nicht mehr, ob der von Bianca oder von Doreen war. Das Bananenbrot war auf jeden Fall von Doreen, nachdem du sie jetzt schon genannt hattest, von der Kollegin. Und dann hatte Bianca in einem ihrer ihrer Kochbücher ähm, so ein wunderbares Hähnchengericht drin. Das würde ich euch, will ich mal gucken, ob es das online auch gibt. Ansonsten verlinke ich euch das Buch dazu. Ähm, mit so ganz tollen Gewürzen. Und, also es war wirklich super lecker. Also das sind, wären so meine Top 3.
1: Bei mir wäre es tausend und ein Brot. <lacht> letzten Endes. Und ansonsten super lecker Käsekuchen. Und auch ähm, von anderen Kollegen das Rezept verlinken wir auch mal ein Knoblauchbrot. Ähm, mm. Und was ich immer mal eigentlich machen wollte, aber nie geschafft habe, sind äh, Baiser, also oh, ähm, ja. quasi getrocknetes Eiweiß mit Zucker. Weil ich habe im Winter oft Eierglykör gemacht, also <lacht> klingt ein bisschen nach alten Leuten. Kann man aber tatsächlich <lacht> sehr lecker, super lecker selber machen für die kalte Jahreszeit. Äh, Nele und auch andere Freunde können ein Lied von singen, von unseren mhm. äh, Sit-Ins bei uns im Wohnmobil. Und äh, das Problem bei Eilikör ist, du hast halt eine Menge Eiweiß übrig und musst dann gucken, was du damit machst. Und erschien mir der immer sinnvoll, auch wenn es natürlich halt dir die Blommen rauszieht. Und das kannst du auch im Omnia machen. Du musst halt mit extrem niedrigen Temperaturen arbeiten ähm, und wirklich genau gucken, dass nichts anbrennt. Aber das wollte ich immer mal machen, aber hab's es noch nie sozusagen geschafft.
0: Ich sehe sehr viel Potenzial für unseren nächsten Besuch bei euch, den wir sicherlich auch wieder ja, mehr in der, in der Küche verbringen werden als sonst wo. Ähm, ich werde meine Notizen machen, was ich alles mit dir kochen und backen möchte.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ich glaube, dann sind wir auch am Ende unserer <lacht> Omnia-Folge angelangt. Ähm, ich denke, ihr habt mitbekommen, wir, wir mögen den sehr und äh, haben ihn äh, quasi immer dabei. Ähm, und kennen auch sehr viele Camper, die, die ihn mithaben und also begeistert sind und würden uns freuen, wenn die Interessengruppe da wächst. Und ähm, schickt uns doch mal euer Lieblingsrezept an podcast.camperstyle.de oder kommentiert halt hier bei uns unter camperstyle.de slash podcast, sucht euch die Folge raus, kommentiert. Wir würden uns freuen über eure Rezepte, können die dann auch entsprechend mit verlinken. Und ja, dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Uh, Nele, danke dir für den wieder mal tollen Austausch und Podcast. Ich habe jetzt auf jeden Fall Hunger, ähm, mhm. muss aber noch eine ganze Stunde wachen, bis ich äh, mir mein selber auferlegtes, äh, intermittierendes Fasten beenden darf. Das heißt, ich muss so eine, wo eine Stunde quasi hibbeln, <lacht> bis es Essen gibt. Ähm, hoffe, ihr da draußen habt auch Hunger bekommen und probiert mal was aus im Omnia oder auch wo auch immer ihr jetzt gerade bocken, kochen wollt. Und äh, ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Nede, tschüss, liebe Hörer und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich darf jetzt essen. Das werde ich auch tun. Ich hoffe, dass du die Stunde überlebst. Ähm, auch dir vielen Dank und bis nächsten Samstag. Ciao.